0: <音楽> 19
1: Backspace、.fm .fm 19ついこの間までおっさん2人で話してるのは当たり
2: 前だと思ってたのに。なんか、伊豆ちゃんいないだけでものすごい寂しいですよ
1: ね。そうですね。<笑>ペットロスみたいな。いや、違く。
2: <笑>今週のニュース。ニュースアウトウィーク。えー、iOS 7.1.1 はバッテリー寿命が大きく改善するアップデートだったことが判明っていうことで。えー、まぁ、あ、iOS 7.1.1 が出たよっていう話ですよね。<笑>うん。えっ、ー、と、これは、まあもちろん適用しましたよね。え、もちろん。はい。僕は3日前ぐらいでしたっけ ?23 日、ちょうど3日前ですね。で、基本的にはこのアップデート自体が語られてたのは、えっと、タッチ ID の不具合の修正とか、えっと、キーボードのレスポンスに影響するバグの修正とか、ボイスオーバーで操作する Bluetooth キーボードに起こる問題の修正、ということで、非常になんかマイナーアップデート的なもので、えー、配られていたんですが、まあ、記事によると、実はすごいバッテリーの持ちが増える。みたいな感じで、うん。実感はどうですか実感はあんまりないですねで。逆に僕が見つけた記事だと、うん、えっ、ー、と、なんか、US の記事でバッテリー iOS 7.1.1 バッテリーライフインコンシステンシスウィズパフォーマンスとか言っていて、人によってはなんか逆にバッテリー寿命の下があったって言ってる人もいるみたいですね。うん、概おおむね良くなってる方向だとは思うんですけど、僕はキーボードの修正にむしろ感動したんですけど。ーキーボードはどう変わったんでしたっけなんかあの、iPhone ではあんまキーボードは試してないですけど、iPad Air で、うん、えっと、外付けの Bluetooth キーボードとかつなげて、文字入力してみると、なんかもうその、入力レスポンスの速さに結構感動します。
1: あ、それは外付けの場合でのキーボードのレスポンスがいいってことですか
2: 明言されてないので、ソフトウェアキーボードも改善されてるのかもしれないですけど、ソフトウェアキーボードってそんなにレスポンスわからないじゃないですか。タッチパネルなので。うん、まあ、外付きキーボードにした時に、特に日本語そもそもその前に言うともう、あの iOS6 の時とかって日本語キーボードでアプリが突然死にまくる問題が全然治らなくて。なんかアプリ切り替えてるとガンガン、こう、落ちて書き途中のテキスト飛んじゃうみたいな。あ、ありましたね。はい。あれは iOS6 時代、本当 iOS6 時代はブログは全部 iPad で書くっていう、自分で iPad 縛りをしてたんで、大変辛かったんですけど。で、iOS7 になってそのバグ自体はかなり軽減されてっていうか、ほとんど見なくなったんですけど、ただ、入力レスポンスがやっぱちょっと遅いなっていう、あの Mac とかと比べると辛いなっていう感じだったのが、なんか、あの今回のアップデートで、なんか Mac より早いんじゃないかみたいな感じで妙にレスポンスが良くなり
0: まし
2: た。OS10 のコンパイラーとかそのフレームワークもどんどん良くなってるじゃないですか、うんで。そういう最新の機能をまあ、まあ一番使える位置にいるというか、まあそういうのがあるときちんと対応すれば恩、OK、恵が受けれるっていう意味でやっぱ純正の強みはあるなと思いながら、純正恐るべしと思ったので、勢い余って僕、Mac の入力までことえりに切り替えてみたんですけど。<笑>でこの間まで A トック最高みたいなこと言ってませんか、ね、<笑> ?A トック良かったんですけどね。良、うん、かったっていうかまあ、久々にいろいろ環境を見直してみようかなという気分になったので、うんうん、だから定期的にローテーションするっていうのは非常に勉強になるっていう意味ではで。今回は IM を変えてみたと。そうですよね。ことえり、変えてみて。まあ、それもちょっとブログに書いたら結構反響があって、久々にことえりに切り替えてみて感動したことっていう。ま、もともと A トック、最近ずっとメインで使ってたんですけど、その前まではやっぱすごく遅いのが気になってて、あの、使う気にならないね、みたいなことを言ってたら、そのパフォーマンスが改善されたっていうのが一番、あの、メインで使うきっかけになってたんですけど、うん、でもやっぱりことえりはさらにそれをこう、何時さんともツイートしててもなんか、入力遅延が2フレームぐらい早い気がしますよね、みたいな話をしてて<笑>。細か<ー>い<笑>。そう。なんかもうほとんど、ほとんどフレームレート中なので、遅延にうるさいんですけど、まあ、その快適さはあるなっていうのを感じてて、まあそこはいいかなと。まあ、筆致に関してはね、相変わらずな感じ。ただまあ、そう、早いのはいいなと。手の(笑)負担が下がるのは、なんかあの、入力がこうタイプが遅れるとこうすごい指に負荷がかかるっていうかこう常に逆向きのブレーキがかかるみたいな感じで、そのことりをする前に、ちょっと前になんかブログを見てた時に Windows 風キー操作がいいですよみたいな記事をちらっと読んでたのが頭に残ってたので、あの Windows キー操作って使って昔からこのメニュー、ことえにありましたよね。Windows 風のキー操作にして。ああ、ありましたね。で、これなんだろうと思って、関係、俺には関係ないぜと思ってたんですけど、うん。いや、ふとこれオンにしてみたら、これ使ったことありますか
1: ええー、前してたこともありました
2: 。なんか結構、Windows すごいんだなって、ここで見直したんですけど。
1: いや、でもね、これ、その Windows 風っていうのが、MSIME っていうことなんですか
2: ?MSIME のキーバインドっていうことなんですかね。<笑>それが全く何をもって Windows 風なのかは僕にもわからないんで、すごいこれ、あの、説明を変えた方がいいんじゃないかなと思ったんですけど。ただこれをすると、そのシフトキーを押して文字入力した時に、完全に英数入力に戻、切り替えてくれるんですよね、一時的に。うん、これ
1: 知らなかった
2: そう、これ、あの、Google 日本語入力とか A と置くとかでも、シフトキーを押しながらすると、その単語だけは半角アルファベット入れられるんですけど、うん、その後こう、また戻したりするのちょっとめんどくさいじゃないですか。だけど、このことやりの場合はシフトを押すと、一回完全に半角モードに切り替わるんだけど、このモードで戻し半角入力にしたときは、もう一回シフト倒ししただけでひらがなモードに戻せるっていうのが結構すごくて、うん、そうするとあのー、普通に日本語のひらがな文章を打って、打ってながら、完璧に中に半角の英単語が入力できる。っていう。変換前でも、未変換、未確定中でも。混在するとき便利ですよね。便利ですよね。だから、これはこれで、なんか使いこなすと、ほとんどコマンドスペースを押さないで、日本語と英語が入れれるんじゃないかなという。アスキーキーボードを使ってる人は特にってことですよね。うん、そうですね。英語入力。ね、英語キーボードってでかなキーがないんで。はい。そうなんですよね。だから、ちょっとこれに感動したっていう話な、うん、ただ、あの、エイトックは、前にも言ったと思うんですけど、コントロールデリートでどんどんどんどん確定した文字を未確定に戻せたっていうのが、僕の中では神だった、神機能だったので。うんことりだと一段階しか戻せないし、その一瞬で戻れなくなっちゃうので。
1: うん。まあそこは神じゃなくて人だっていうことですよね。そうそうそう。
2: <笑>まあなかなか難しいですけど、ただ何せその早いのはすごい。なんか、あ,あの iOS でもそう思ったんですけど、なんか変換候補が多分完全に非同期で処理されてて。うん、だから文字入力と、結構そのエイトクとかも遅かった時って、こうやっぱり入力しながらこう辞書裏で引くじゃないですか。ああいうところで多分こう、プログラムの最適化の差が出てきて
1: ああ。深いレベルでやってる
2: から。はい。で、賢くなればなるほどやっぱりそこのコストが大きくて遅延しちうみたいなことが起きてたんですけど、うん、多分この IOS、まあ実装知らないですけど、ソース公開されてないから。でも、多分今時のその、高校案っていうか、オブジェクティブ C の、あの、機能を活かして、完全に非同期で、処理してみたいになってるのか、なんか変換候補が出るのがえらい早いし、OS10 ベータシードプログラム開始っていう。うん、僕にとっては、このベータシードに対してはすごいこう、歴史が長いので<笑>、うん、<笑>その、ベータシードって、もとその、あれですね、OS10 のベータ版を、まあ一般の人に、まあもちろん有志ですけど、その参加すると、ベータテストに参加すると、最新の OS を一歩一足お先に使えて、まあそのフィードバックを Apple にしましょうというプログラムなんですけど、今まで、あれですよね、開発者はこれが、まあ標準で組み込まれているというか。うん。ADC ですね。ですね。Apple Developer Connection でしたっけ。はい。に登録して、開発者登録していると、まあ、勝手にベータ版が配られてきて、まあ、入れるか入れないかは、まあ、自由ですけど、まあ、それで最新の OS を試せて、まあ、結構これだけのために ADC に入るモチベーションになったり、そうですね。昔はしてたんですよね。最近、もう、どうだ、マウンテンライオンとかライオンぐらいからあんまり、僕、すごい昔はベータ中で、もう本当に一週間に一回どころかもうなんか週に何回も OS 入れ替えるとかクリーンストールするとか本当に若い頃は<笑>もう今じゃ絶対考えられないですけどなんか一日か OS そうそうそう入れ直してるんじゃないかみたいなことを本当に OS10 の最初のバージョンからずーっとやっててもう一気一遊してる日々をこう過ごして、なんか20代はそう、そういう日々を過ごしてたような気がするし。イス入れ替えで。イス入れ替えで<笑>、僕の青春は終わりましたみたいな<笑>。ただ、ね、最近はもう本当に安定してるし、逆にもう再起動、今回も2週間ぶりぐらい再起動したから、うん、うん、それでももうしたくなかったんだけど、セキュリティアップデートだしなとか思って、したんですけど、うん、そうそう。うんなんでね、あんまり昔ほど情熱はないんですけど、でもそうやってこう、なんかずっと一気一憂して追い続けてきたベータが、ついにこう、一般に配られて、お気軽にテスト、まあ、お願いできるっていうのは、まあ、あの、二つ側面があって、その、それだけオーシテンの、ベータといえどもオーシテンの完成度が上がって、まあ、自信、も、まあ、ある意味アップル的にも、自信を持って出せる自信を持ってて言い方変ですけど、うん。っていうのともちろん、その、配信するための仕組みも向上してるっていうことなんでしょうけどね。あの、実はもう一個言われてるのが
1: 、はい。あの、えっ、ー、と、ベータ版のスクリーンショットがよく、こう、噂サイトとか出ることがあるじゃないですか、はいはいはい。はいはいはい。で、あれを防ぐためなんじゃないかっていう意見もあるんですよね。おう。でそういう情報が欲しい人は、その ADC に入ってなくて、会員でなくても、えー、こうやって手に入れられるよっていう環境を作ることによって、そういったあの違法な、えー、NDA 違反しに違反し,した、えー、スクリーンショットの流出、ない機能の紹介とかを防ぐんではないかと
2: 。それで防げるんですかね。かどうかわかんないですけどね。うん。まあ気持ちは、あの、流出させたくないっていうところは、まあ昔から、あるんでしょうけどね。うん、ただそれも、アップルはそんな
1: 、例えばその、流出したサイトに対してペナルティを与えると
2: かそういうことでもないみたいだし、ソフトウェアに関しては今までだいぶ緩いっていうか、うん、結構その、僕らみたいな、なんだ、古い、古い、古さが関係あるのかわかんないけど、えっ、ー、と、意外とその ADC とかちゃんと見てると、NDA いっぱいあるじゃないですか。はいだから、WWDC なんかも、本当に基調講演だけが、N あの D D、NDA 解除されてるけど、それ以外のセッションとかは、基本的に全部そこで見たものを聞いたことは喋っちゃいけないってなってるんだけど、ええ、結構ニュース系のサイト毎回それ破って、書きまくって、炎上して消すけど、なんか炎上、pv 稼ぎするみたいな人たちとかもたまにいるじゃないですか。そうするとそれでみんな荒れるみたいな。だからそこら辺のなんかこうモラルが難しいところではありますけどね。まあ昔からある問題ですけ
1: どね、これね。
2: 一応このベータプログラムなので、あの最近全然ベータ追ってなかったんですけど、まあこれを語るのに入っとかないといけないかなと思ってさっきそれ入れたんですけど、FAQ とか見るとやっぱりブログするなとかスクリーンショット書くなとかツイートするなみたいなことは FAQ に書いてますね。ベータプログラムいいなと思ったのは参加するところまでは誰でもできるからそこは語っていいと思うんですけど、参加するとなんかちっちゃい1目かもしれないようなプログラムというかパッチをインストールさせられて、そうするとマックアップストアのアップデート先が多分 url が変わるんですよ、ベータ先に。チェックするサーバーが。うん、それで、あの、普通にあの、Mac ストアでアップデートするところの中身がベータ用のチャンネルになるみたいな。感じなので、あの、本当にインストールとかは楽ですよね、うん。フィードバックアシスタントとかいうアプリがドックに追加されるんですけど、これ起動するだけで簡単にフィードバックがかけるんですねで。あとそのクラッシュログとかも。勝手に送ってくれるんで、バグレポートとか、フィードバックって結構重要じゃないですか。で、なんかこう、ソフトウェア開発者だとみんなあるあるだと思うんですけど、意外と自分が見つけてバグレポートしても、なんかなかなかその仕事の優先度とかあって、直せなかったりするんですけど、外の人から文句言われると、途端にその優先度がハイプライオリティになって、直せるみたいなこともあって、やっぱり外からの圧力って結構重要だと思うんですけ、ね、ど。このレポートが軽く書けるようになったのはすごい、こういうのすごいなと思って。うん、iPod 技術、二芯も特許侵害っていうニュースなんですけど、はい、まあ、音楽プレイヤー iPod で使われているこのクリックホイール操作っていうのは、うん、実は日本人の発明家の男性が特許を持っていて、で、これが、えっ、ー、と、もう結構前から裁判してたんですかね
1: そうですね。去年、その話題になって。ああ、そうなんですね。ねあの、一審で、えぇ、ー、ショートしたっていうところで、あの、大きな話題になったんですよ。うん、これ、去年の10月に、えー、一審で、えー、この発明家である、当時は S さんというふうに言ってたんですけれども。はい。この人が勝ったということで、えっ、ー、と、東洋経済にその詳細の記事が載ってて、ちょっと今送りま
2: すね。ああ結構すごいですよね、うん。100億の特許だということで、えー、と申請というか侵害の、まあ、訴訟を起こして、今のところ結果的には、えー連3億3000万、うん。うん。で、一審と同じ
1: 金額ですよね
2: 。っことは、これ合計ってことなんです
1: かいや、あの、一審で、あの、両方とも上告したので、うん。えー、その金額が、金額は変わらずと。なるほど
2: 。まあ、じゃあ、3億3000万が、うん、えー、と支払われる。うん。ただ、これで、え
1: ー、さらに控訴する予定。よってかもしれないし多分やると思うの
2: で、うん、まあ本人は安すぎるっていうところで今、うん、まだ満足できていないという感じですよね、うん
1: 、ちょっとこれだけの基本的な発明で3億っていうのはちょっと少ないような
2: するので、うん、そうですね
1: でこれで僕知らなかったんですけどねクリックホイールって初代の iPod からじゃないんですね、うん iPod クリック、初代からありませんでしたっけあれはタッチホイールというらしくて。はい。このクリックホイールっていう技術は、まあ、ここにも書かれてるんですけれども。はい。あの、タッチセンサーとクリックボタンを組み合わせたものをクリックホイールといって。えー、逆なんだ。うん、これに定触してるのは iPod mini から
2: ,ら。ああ回ってないからいや、でも、本当の初代ってあの本当に物理的にくるくる回ってたじゃないですか。うん、くるくるる
1: かあれはこの特許には
2: 特許侵害してはいないんですよ。この、その回らないタッチパネルを回すっていうことが侵害して、侵害してる、う
1: ん。ただ回すだけじゃなくて、そこになんかセン
2: サーを置いて、えっ、ー、と、その、ああリング上のセンサーとタッチボタンとで、あの、クリック、ホイール1個で、さらに早送りとかメニューとかも、組み合わされているパターンがダメなんですかね。うん。あの、iPad の初、iPod の初代 2, 2代目は、実際にくるくるは回らなくなったけど、まだ周りにボタンがありましたよね。そうですね。うん。あの、くるくる回すところは押しても反応しなかったから。うん。まあまだ続きそうな感じですからね
1: 。うん。多分続くと思いますけど。まあ一審二審と同じような判決が出てるんで、最高裁もこれでいっちゃうような気がしますけどね
2: 。うーん。もうなんか、この辺まで来ると全く高いのかしてのかピンとこない。この。うんまあただアップルのもちろん、これに対して iPod で得た利益に関して考えたら100億でも全然少ないんでしょうけどね。うん
1: あただその一方であの iPod 自体の売り上げはすごい下がってて、うんあのえっと、Apple の決算が出たじゃないですかはいあれで前期に対して、えー、と半分になってるんですよね iPod の売り上げ台数売り上げ額でそのくらいもア iPod 自体落ち込んできてるので、うん、しかも主力は iPodTouch だから、このクリックホイールと関係ない。確かに。はい。まあ、影響、まあ、これからの影響というのは多
2: 分それほど大きくはないだろうけども。うん。そういう意味では、ここで勝負をかけとかないとって感じです。うん、そうですね。特許的にはえ、Facebook want to find your n e r nearby friends っていう、こう、nearby friend っていう機能が、何気にリリースされたんですけど、知ってますこれ。知ってます。はい。何気にひっそりリリースされましたいや、またフェイスブッ
1: クがなんかプライバシー暴こうとしてるぜ、みたいな話題にはなりましたね。
2: <笑><笑>あ、本当ですか、ね。僕もこれね、全然気づかなくて、あの、しかもこれ例によってこう、ちょっとずつロールアウトしてるパターンですかね。うん、まあアプリをバージョンアップしないといけないから、っていうだけかもしれないですけど、うん。そう、あの、宮川に言われるまで気づかなかったんですけど、なんか宮に入れたとか言われて。で、見てみたら、そういや、その前回話しましたけど、あの、Facebook の位置情報をオンにしておくとバッテリーどんどん減ってくからオフにしてたんで<笑>あ<ー>。ああ。そう。それで全然その機能が有効になってなくて、その、機能自体は来てたんですけど、もう、元々根元来てたので、全然 Facebook アプリからも知らせされることもなく、気づいてなかったんですけどねあの。まあでも、あの、非常に便利というかよくできてるというか、も、ま、う、あ、Facebook らしい機能かなとは思って,て、うん、まあ機能としてはその、まあ友達がどこにいるかっていうのがまあリストでわかるんですよね。うん、でこれね、でもなんか、すごい非常にこう、うまいなと思ったのは、あの、まあ、まず選べるじゃないですか。ど、本当の、本当に友達の範囲で、位置情報公開するとか、うん、あの、選んで、で、かつ、仮に友達であっても、まあなんかこの、見えるのは、標準で見えるのは、あなたの友達が何マイル先にいますよ、3分以内の県内にいますよ、みたいな、こう、もやっとした情報なんですよね、うん。で、うまいなと思ったのは、感心したのは、ただこれが、この特定のフレンドを選んで、えっ、ー、と、この人に対して、本当に詳細な位置情報を、えっ、ー、と、公開していいよっていうフラグが立てれるんですけど、これが時間限定なんですよ。あの、3時までこの人に、私の位置情報を教えていいよ、みたいな。あ
1: あ。例えば、プライベートタイムはこの人には知られたくないみたいな
2: そう、だから、完全に待ち合わせ向きですよね。あだから、10時に8校前とか行った時に、10時まで、まあ、10時とか11時までになら私の居場所教えていいよってやっておくと、うん、まあ、その、その時間までの間は、ものすごい地図上に、そうする、しかも、公開すると突然地図が現れて、地図上にその、自分と相手の位置がマップされるみたいな感じになるんで
1: 。なるほど。これで二股かけられるわけですね。<笑>どういうことですか、ね、あの、時間をこう区切って、その付き合ってる相手と、相手に自分の,<笑>あの位置情報は公開して。ああ、近く
2: にはいるけど分からないけど、そうそう。私の近くまで来ているけど、でもそれ怪しいですよね。ちかあまあ、近くにいるかどうかは分かんないからいいのか。うん
1: 全然公開しないと、あの、この人なんか悪
2: いことをしてるんじゃないかと思われるけど、うんはいはい、
1: 時間限定でも公開してれば
2: 、OK というふうに思うかもしれない。<笑>まあ、純粋にだから、あの、本当に待ち合わせでも結構困るじゃないですか、本当に。うん、最後の、最後の一歩でこう、なかなか会えないというか、あと一ブロックのところでこう、ウォーサーをすることって結構あるので。じ
1: ゃあ恋愛ドラマとかこれでさらにできにく,くなりますね
0: 。<笑>これが当たり
2: 前に確かになると、すれ違いは、そうですね。現実味のないストーリーになってしまいます。そう、だから、便利そうだけど、ただ僕はさっきのバッテリーの話に戻りますけど、これを半日というか1日ぐらいオンにしてたら、やっぱり目に見えて減るなと思って。減るのはね、まあ、100ポイっていいんですけど、こう、熱くなるんですよ。<笑>それは良くないですよね。そう。むちゃくちゃ CPU パワー使ってるってことじゃないですか。そう,そうそうそう。で、あの、ね、iOS 今のやつってこう、あの、や、ですか、コンパスアイコンが結構賢いじゃないですか。うん、あの黒黒というか白くコンパスアイコンが光ってると完全に使ってて、うん、白抜きで、えっ、ー、と、アウトラインだけでコンパサイコンがいると、直前まで誰かが使ってたようでよみたいな情報になって
1: て。消えそうなんだ。知らなかった。そうな
2: んです,すごいね、賢いんですよ。で、消えてる時は、まあ、しばらく誰も使ってなかったよっていうことなんですけど。で、こういう、f a c e b 有効にしてると、この矢印がね、ガンガン立ってるんですよね。で、なんか熱いっていう感じになって。で、そう、あの、見分け方としては、その白い矢印、完全に白く塗られた矢印が出ているときは、バッテリーがドレインされてるんで、えっと、設定のプライバシー情報のロケーションってところあるじゃないですか。はい。あそこに行くと、えっと、同じように、そのアプリのリストが、位置情報を使ってるアプリのリストがバーって出るんですけど、その中で、同じようにその最近使ってたというか、今使ってるアプリには、青矢印だったかなで、最近まで使ってたアプリは、そこにまたアウトラインの矢印みたいなので、だいたい誰が使ってるのかが当たりがつけられるんですよ。で、それで犯人を特定するんですけど、まあそうすると大体 Facebook が、Facebook <笑>か、Facebook <笑>かフォースケアが怪しいんですよ。あそう。なので、この二つを切るとね、だいたいバッテリー、なんか飛躍的に伸びる気がします、ねうん
1: 、で、そこでさらに問題なのが、その次のやつ
2: で。<笑>えーと、っやつなんですけど。はい
1: 。えと
2: 、ー。この、あれか。ムーブ。ムーブズ
1: 。あの iOS27 と、その iOS、あ、iPhone5S の組み合わせで、はい、あのライフログを取るようになって、うんはいえー、その、まあ、一番使われてるであろうアプリが Moves というものなんですけれどもこれ使ってます
2: 、はい、使ったことないです
1: 、うん、これ結構賢くてですね自分が、はい、あの歩いて歩づけの役割もあって、はいえー、自分がどのくらい歩いたかでそれがスピードが。うん一定以上になると走ったというふうにみなされてさらに速くなると自転車乗ってるだろうと思われてその移動距離とかその場所とかを全部記録してくれるものなんですけれどもはいでこれをムーブズを作ってる会社プロトジオっていう会社をフェイスブックが買収してしまったというこのムーブズっていうのがですねまあ確かに便利は便利なんだけどすごくバッテリーを食うんですよ Facebook またバ(笑)ッテリーを食わ(笑)す
2: サービスを自分のものにしようという。まあだから、こうなってくるとあれですよね。あの、コントロールセンターから GPS オンオフとかできないとダメになってくるかもしれない。っていうか、位置情報のオンオフはこまめにできるようにした方がいい気はしますけどね。うん、でも、ライフログと一体化しちゃうと、それもちょっと切りにくくなってくるんで。まあ、そうですね。あの、ナイキのやつもあるじゃないですか、ナイキプラスでしたっけ。はい、あれも、その、えっ、ー、と、万歩計機能的なやつアプリだけでやってますよね、うん。あれも僕だから外しちゃったんですよね。
1: うん、でも、M7 プロセッサー使うと、それが、バッテリー食わないとか言ってたんだけど、実際これ
2: 使うと食っちゃうんですよね。多分、その、問題はやっぱりその処理する側のバックグラウンドアプリの問題なんじゃないかなとか思ってるんですけど、うん、結局その撮ってる情報を何かしらアプリ側でも処理するじゃないですか。はい、そっち側にバグってたりすると、あとその、なんかフォースクエアとかもありがちなのはなんか変なタイミングでえっと、アプリを切り替えちゃうと、なんか GPS 取得もうしないでいいのにずっとし続けちゃうみたいな。なんかアプリをもうちょっと、アプリの制御が悪いんじゃないかなっていう気はしてるんですけど。
1: じゃあ iOS 7.1.1 でバッテリー対策が結構できたとしても、この Facebook 自体が悪さしちゃうと、
2: ダメなんじゃないかな。あと M7 って別に GPS 自体は GPS で動いてるから。ああそうですね。そうですよね、うん。きっとその、ジャイロとかのその、何ですかね、その端末、自分自身のセンサーで動かす部分の情報は M7 で取れるけど、やっぱり電波を受け取ってっていうところは厳しいんじゃないですかね。うん、まあ、僕はね、あの、だからあんまりこの、万歩系的なというか、iPhone でライフログするのはあんまり興味がないというかやってないんですけど、うん、逆にそのこそナラティブクリップとか、うん、あと車には、あの、前にも言ったかもしれないですけど、メトロ、メトロなんだっけ、あの、ソケットに挿して、車の位置とか燃費とかを全部測るっていうアプリがあって、それをつけてるんで、まあ車はそれでどこにいつ行ったかとか全部わかるんですけど。そう、それはね結構すごくて、ちょっとまた近日その話はブログにでも書いたらしようかなと思ってんですけど。そんな感じですかね。あ、
1: これで一つ悔しかったのはこれで無料になったってことなんですよ。
2: 有料だったこれ有料だったんですね。無、ええ、料だったらいいですね、ちょっと。ええうん、結構、まあでも、あの、おしゃれなヘインターフェースなんで、うん、ちょっとっててょなんかスプリンショット見てると、こう綺麗な感じ。あとでリンクをじゃあ紹介しておきます。はい。無料なのでぜひって感じですかね。はい、Google プラスの生みの親的な感じで調べている、えっ、ー、と、今、Google の副社長、うん、ビッグガンドトラさんっていうのかな、うん、が突然辞任、退任を発表したみたいな。しかも Google プラス上でみたいな話題になってますけど、うん、僕も結構、なんかこのガンドトラさんは別に面識ないですけど、なんとなく親近感があるというか、もちろんその Google プラスが大きいんだと思うんですけどね。うんあの、Google Plus 始まってすぐぐらいの時この、この人すごい積極的に自分で Google Plus やって情報を配信してるじゃないですかうあそう。で、そうなんです。で、最初の頃、あの、まだユーザーが少なかったからより結構、なん,んですかね、接触する機会が多いっていうか、うん、目にする機会が多くて、なんか一回ナパで、ナパバレーってそのサンフランシスコのから1時間ぐらいのところにある有名なワイナリーのエリアで、なんかこの人のお気に入りのワイナリーがあるみたいなのをチラッと読んだから、そこ行ってみようとか言って、行ってみたら、なんかニアミスして、まあそういうコメントで、全然まあ返事くれるとは思わなかったけど、一応教えてくれていったらよかったですみたいな書いてある1時間前に僕もいましたみたいな。コメントがあって、ちょっとこう、なんか、一応そこでコミュニケーションが生まれたりとか。いいやつになったね。そうそう、あったので、うん、なんとなくすごい親近感が。<笑>あと Google.io とか行くとね、基調講演で。うん、ここ数年は Google.io で基調講演話してたので、なんとなくそう、なんだろう、この印象に残る偉い人系っていう意味では、僕の中でも、勝手に親近感を、思ってたんで。ま、き、きっとそれが他の人もそういう人が多くて結構話題になってますよね。うん。うん、なんか、だから、ま、一応触れとこうかなっていう感じです。ただ、ま、世の中の話題的にはこの人が、その、何度も失敗してきた Google ソーシャル系のサービスの中で、ま、Google プラスをもう一度やり直して、ま、あ Google Plus の現状を成功と見るか失敗と見るかなかなか難しいところはあるんですけど、うんまあ、少なくとも今までよりはかなりいい位置に持ってきたかなっていう意味では功績はある気はしますけど、ねうん
1: で。Google Plus 日本で普及してるっていうのを知ってます
2: それはあの AKB 効果っていうことで。いや、AKB じゃなくて、なんか、<笑>
1: あの、老人、老人っていうか、あの、年配の人の普及率がすごい高いらしくて。
2: はい、ええー。ツイッターよりも高いっていう。うん。でも、グーグルプラスは、本当に、あれですよね。このグーグルプラスのウェブサイトが軽ければもっといいのにっていう。ああ。なんか、頑張りすぎて偉い思うけど。でも、うん、確かに、その、僕らみたいなすごいギークじゃなく、よりもうちょっとこう、一般的な常識を持ってるって言うと変ですけど、一般的な感性でネットを使いたい人にとっては、多分 Google プラスの方が心地いいんですよね。うん。なんか僕の妹もなぜか Google プラス使ってきますからね。なぜかあのメッセージとか全部そっち経由で来ますけど。うん。で、t w i とか使えばいいじゃんって。
1: あのつい先日、総務省調査で、日本の Google プラス利用率が LINE に次いで2位という謎の理由、えー、調査、結果が出てきて、はいで、それはなんでそうなったんだろう、そんな結果になったんだろうということを推測するブログっていうのが、ちょっとお話題になったんです
2: よ。はい。興味深いですね。うん
1: 、で、えー、この人が、あのー、
2: 推測するに
1: あの、高年齢者の多くは Google と Google プラスの区別がつかなかったんではないかと。
0: <笑>
1: <笑>うん、何の説明もなしに Google プラスと書かれたら、それはただの Google だと思ったんではないかという
2: 。ああ、Google プラスを使ってますかって聞かれて、Google と脳内変換して、うん、使ってますと答えてしまった。そう。プラスが見えなかったか。<笑><笑>まあ普通そう思いますよね、うん。60代では1位だって書いてますから絶対そうなんじゃないですか<笑>。<笑>
1: で、それの結果を実際総務省にも聞いてみたんですけれども、はい。あの、まあ、そんなこともないとは思いますっていう、あの、返答だったんだけれども、えぇ、ー、まあ、その可能性がないわけではないですっていう、ちょっと微妙な返答をしてたらしくて
2: 。まあ。えーえー、まあでも、うん。僕も言っても結構使う。な、前、ちょいちょい言ってるかもしれないですけど、何せコミュニティがすごい便利、うん、なんか昔のニフティじゃないですけど、今時あんまりこうまあ2ちゃんとかあるかもしれないですけど、その匿名じゃなくて、こう、フォーラム的にみんなで知らない人も含めて大っぴらに情報、ナレッジを共有するみたいなのって。ミキシーグループそんな感じでしたよね。うん、そうですね。だからミキシーグループ、だ、だ、今、まあ、ミキシーが未だに使ってればきっと使ったんでしょうけど、そう。こっちはね、すごい、ここで、なんかあの、特に、Chrome とか Google 系のネタとか、あとビ i 僕の場合ビムコミュニティみたいなのがあって、はあ、それが日本だけじゃなくて世界中ので、なんか6444人メンバーって今なってるけど、うん、結構でかいところで、あの、有益な情報をすごい得られたり。あ,あと、Kindle Plus のコミュニティ、日本のやつとかも、ここで結構たまに面白い本見つけたりとか、しますよ。<笑>なので、そうそう、僕、コミュニティは定期的にチェックしてるし、その更新が見やすいんですよね、コミュニティに関して。うん、このどうしてもこのメインのタイムラインはね、ちょっと、いいような悪いようなっていうか。うん。うん。まあ、例によって、フレンド、フレンド破綻してるっていうか、こう、あの、サークル管理がもう破綻してるんで、こう
1: 。いや、これね、最初からサークルをちゃんと管理してないと、はい。あの、シュシュ雑多な人をどん
2: どんフレンド認定しちゃうと
1: 、あの、タイムラインが混沌と
2: しちゃうんですよね。まあそこはもう全てのサービスみんな同じ、うん、<笑>ミスを繰り返してるっていう感じですけど、僕も<笑>。うん。だからまあそ
1: ういうのあの有用なサークルがあったら使ってみるのもいいんじゃないかということですよね
2: 。うん、まあみんなが移行してくれればね、本当ハングアウトとかも使いやすいし。うん、まあハングアウトがやっぱり今後、やっぱキーになってくるのかもしれないですよね、うん。ハングアウトを使いたいということで、こう Google スのアカウントもっとこう活用していけば、またこっちに人が集まるかもしれないけど、でもそのガンドットラーさんがいなくなって今後どうなるかっていう、キーになりますね、うん、ええー、フリッカー 3.0 リデザイン i g n for iOS。ここに来てね、フリッカーが急にちょいちょい動き出してきて、うん、このフリッカーの新しい、まだね、もしかしたら多分日本のアップストアはまだこのアプリ取れなくて、US のアカウントとか使わないと、まだアップデートしても使えないのか、使えないと思うんですけど、うん、US で公開されたフリッカー 3.0 ってアプリが、ちょっと今までのフリッカーの常識を、イメージを覆すぐらいよくできてて、めちゃくちゃ、早いんですよ、フリッカーの写真落ちてくるのが。うん、で、それだけじゃなくて、その、全体的に、ものすごい見やすい。っていかで、デザインがすごい、写真を見るために、今までとこう打って変わって、基本こう背景を黒ベースに変えて、うん、その、まあ昔から言うじゃないですか、なんか写真は黒い背景に、うん。映した方が映えるみたいなのがあるんですけど。うんその全体黒いトーンのダークトーンの上に写真が出てきて、で、すごいスピードとかもサクサクスクロール、ものすごい勢いでスクロールしてもどんどん写真ついてきて見れるっていう感じで、で、かつ、そのね、エグジフ情報とかも、その黒い背景に白いアウトラインの、まあちょっとこう、洒落たアイコンで、うんあのどのカメラで、どういう設定でみたいなのが結構気軽に見れるようになってて、すごい、しゃれてるんですよね、うん。素晴らしいと思って
1: 。これ、このフリカーって、やっぱり表示速度遅いですよね
0: 。ウェブとか結
2: 構、うん、そうですよね。だそれがね、全然同じサーバーを使ってんのかっていうぐらい。使ってないのかもしれないですけど、同じサーバーを。アプリだけ。うん。なんかすごい軽いんですよね。うん、びっくりするぐらい。やりゃできるじゃん、みたいな感じで、うん。ちょっと本気出してきた感があるのかないのかっていう。なかなかね、フリッカーの人たちは、こう、サンフランシスコに、なんかオフィス近いらしいんですけど、行ったことないけど。でもなんかこう、ヤフーからちょっと外れたところで。うん。なんか、こう、虐げられてはいないんだけど、メインに取り込まれてもいないみたいな、こう、独立グレンタイ的な感じで、うん、なんか存在してて、こう、切るほどお金儲けてないわけでもないじゃないですか。なんか非常にこう、安定収入を、何もしなくても確実な安定収入を生み出すっていう意味では、あーなんか、何、何も本当に、買い殺しにされてるみたいな感じだったみたいなんですけど、ここ数年ずっと。で、ようやくこういう動きが出てきて、まあ他の会社がね、すごいその、容量無制限で写真ストレージしますよみたいなのが、今どんどん出てるじゃないですか。だからきっと、まあ、続けるんだったら真面目にこの辺やっていかないと、自分たちのその安定収入がどんどん削られていっちゃうっていう危機感が出てきたのかもしれないですね。まあ、競合が出ていいことかもしれないですけど
1: 。メインはやっぱりフリッカーなんですか、うん、ドリキンの場合
2: そうですね。もう全部そこにあげちゃってるんで、最後はどこまで行ってもマスター、クラウド上のマスターストレージはフリッカーですね。うん、でフリッカーがないです一番こう、写真をエンベットしてブログに貼り付けるっていう。やり方に向いてるんですよ。ていうか他のだとそれができないので。あ、そうなんだ。そうなんですよ。まあできなくはないんですけど、あんまり便利じゃない。ただ最近そこはなんかちょっと話題になってて、それなんか若干宣伝になるんですけど、その、海さんとかも言ってるって、ブログに書いてくれたんですけど、あのフリッカー今までエンベッドタグが普通にイメージタグだったんですけど、最近アイフレームになったんですよね、うん。あの、標準のサイトからジェネレートされるやつが。まあ今時の流行りなんですけど。でそれにしたことで、こう写真貼り付けると、勝手にその写真にインタラクティブにスライドショー的な要素が追加されて、とか、うん、あの、ブログにそれ貼り付けると、フリッカーのアプリ入れた方がいいよって勝手にお知らせが来たりとか。なんかこう多機能にはなってるんだけど、僕らとしてみたら、イメージ(笑)の、なんていうんですかね、CDN というか、イメージを貼るのに、そのサーバーを外に置きたかっただけだから、イメージタグでよかったのに、そんな多機能いらねえぜ、みたいな。余計なことしやがって。そうそうそう。あの、写真をよく僕がやってるみたいに、こう、10枚ぐらい、こう、開封ですとか言って、バーって並べてるじゃないですか。はい。ああいうのやっても、その1個目の写真に、勝手にスライドショー機能がついちゃうから、そこで左右の矢印で、前後の写真とか全部見れちゃうんですよね、うん。それ、まあ、でき、できてもいいかもしれないけど、その、俺のこの縦スクロール意味ないじゃんみたいな世界になっちゃって。ああそこはページビューの取り合いみたいな感じだったんですかね。そうなんですよね。で、かつそれを、でもね、それ、じゃあペタペタ貼り付けなかったら今度、そのスライドショーに気づくかって言ったら気づかない人も絶対多くて。うんだから難し(笑)いんで、まあ僕のフリッカーツータグという、フリッカーからタグ生成するツールを使ってくれるといいなと思ってるんですけど。あ、これで選定っていうことですね。そうそうそう。てか、ちょ、もうちょっとあれ、なんかもうわかる人にだけ使ってもらえばいいやって感じだったけど、こうなってくると作り直して、使いやすくして、もっと使ってもらった方がいいかなと最近思い始めている、今日子の頃で。じゃあ、そのリンクも。ぜひ。はい。富士通とジャストシステム。スマホ、最、史上最高の a トックを歌う、スーパー a トックウルティアスを発表、夏モデルに搭載。また、あ、ちょっと、え、イトックネタが戻ってきちゃったんですけど、スーパーと、イトックの前後にウルトラを<笑>サンドイッチにしてどんだけアピールしたいんだっていう感じなんだけど、まあ、少なくとも最初は富士通のアンドロイド端末に標準搭載される日本語入力として、スーパーエイトックウルティアスっていうのが搭載されるよと。スーパーエイトックウルティアスの特徴は、文脈から推測する賢い変換、豊富な語彙数、快適な文字入力を支える独自機能の3点ですと。と出るんですけどね、まあ。興味深いんだけど。でも、いかんせん、アローズだけなんですねそ。そうなんですよね。まあ、もしかしたらその後、まあでもこれ一般に搭載しちゃったら、A トックとして出せよって話になっちゃいますからね、うん
1: 。このウルティアスの最後の AS っていうのがアローズの
2: 略だった。ああ。そういうことですか。
1: うん。だから富士通限定なんじゃないですかね。この名前で来る
2: と。うん、できれば、普通に A トックの機能として提供してほしいなという。<笑>強いお願いをしておくって感じです富士通とジャストだから親指シフトでエイトク
1: っていうわけではないわけですね
2: 。<笑>それは熱いかもしれないです、うん。うん。なんか携帯風キーボードとかありますね。ああなんていうか、フィーチャーフォン的なソフトウェアキーボードを搭載するっていうのは、もうそういうのに慣れてる需要があるのかなああうちの親父とかだったらこの方がいいとかあるのかなそうですね。
1: あの、ガラケーからスマホへのシフトがなかなかうまくいかないっていうのを、この間ドコモの決算発表でも言ってましたけど
2: その辺をこう、うまく取り込めるように。完全に二極化しちゃってる感じですかね。昔からのユーザーも全然動かないっていうことみたいですね。サファリの開発者が語る iPhone 誕生秘話とスティーブ・ジョブズという人物。初代 iPhone は2007年の1月9日に開催された MacWorld で正式発表され、えー、その年の6月に発売され世界的な旋風を巻き起こしたと。まあ、言わ、言わ、誰も、誰でも知っているからみたいな。そんな iPhoneOS、iPhone の開発に携わり、えー、プリインストールのサファリや地図アプリにも深く関わったフランシスコ・トルマスキーさんっていうのかなが、ニューヨークタイムズのインタビューに iPhone 誕生秘話や当時のスティーブ・ジョブス氏について語っているとか言って、なんかそのトルマスキーさんが20歳ぐらいの頃に iPhone、a p p で働き始めて、今はなんかスタートアップを立ち上げてるみたいなんですけど、まあ、当時 iPhone を作る、初代 iPhone が出る前アップルで働いてた時の思い出を語ってたと。iPhone 発売前だったので、えー、と、他の従業員からも確立された、なんか区画で、えー、さらにチーム内でもハードウェア組とソフトウェア組は分離されて開発していたと、うん。決して一つのチームで働くことはなかった。なぜなら秘密が漏れないようにするためだと、うんで。さらにソフトウェア組はウェブチームとアプリチームに細分化されていて、トルマスキーさんは5人のメンバーで構成されたウェブチームの中で、サファリの開発に着手していたと。トルマスキーさんがリーダーとなったのはサファリの開発で、うんえー、地図も、地図アプリも関わってたよと。ジョブズは週2回程度、えー、その開発チームのもとに現れて、えー、試作品や試作機能のフィードバックを行っていたと。その時に iPhone は魔法のようである必要があるんだけど、試作品見せると、これは魔法と呼ぶには不十分だとよく怒られたと言っている。非常にフラストレーションが溜まっていたと。<笑>トルマスキーさんは魔法のような端末は無理だと思っていたんで<笑>。僕は魔法使いじゃないと<笑>、まあ。<笑>まあ、プログラマーはウィザードではないでよく言、うん、よく言うあれですけど。ジョブス氏は iPhone の下キーボードデザインが気に入らないでチームに、チーム全員に丸々一週間キーボードに関するアイデアを考えさせた時に生まれたものらしいです。一番面白かったのは iPhone のデザインチームにスティーブという名前のメンバーがいてジョブス氏と名前が同じのためたびたびミーティングの際に混乱が生じていたと。ジョブスはこれに対して相当フラストレーションが溜まってえー、突然、ちょっと聞いてくれと。君はこれからマーガレットだと。デザイナーのスティーブさんに言い放ち。それ以降、そのスティーブさんは周りからマーガレットと呼ばれるようになった。<笑><てえ><笑>完全に人権を。これパワ
1: ハラまあ、まあ、ジョブズは全てがパワハラですけれども。そうですけ
2: どね。もう、名前まで変えてしまうっていう
1: 公式の電気あるじゃないですか。はい、スティーブ・ジョブズ。はい、あれのあの「終章っていうのがあの亡くなった後のストーリーっていうのが今は PDF でダウンロードできるようになってるんですよえー、僕もまだ読んではいないんですけれどもこれがなかなか泣ける話らしくてあ、まあ、これから読む人はそこも含めて一気に読めるし前に買った人はそこを追加でダウンロードしたり、うん、アップデートしたりで読めるようになるらしいです日本で昨日から「マカレメッセ」で行われているニコニコ動画の「超戒域3」っていうのがあってえー、そこにそのボーカロイド関係のさまざ、あ、まな展示があるんですけども多分メインになるのはこれヤマハが、えー、発表した、えー、クラウドベースの,あの自動作曲ツールと、うんえー、そ,のそれをクラウドストレージして、えー、共有できるようにするというふうなものなんですけれどもこれがなかなかすごくてでここで初めてこう触って、えー、試せると。うん、いうことで僕も実際に試してきたんですけれども
0: 、はいえー、
1: iPad からあの歌詞をこう4行ぐらい打つと、うんまあ、30秒ぐらい考え込んで、えー、バッキングの演奏とメロディーとでそれを複数の歌手あの標準だと VY1 っていう女の子の声と、うんえー、で、えー、歌ってくれるという。それで受け取ったものを Twitter とか Facebook にそのまま流すこともできるし例えばあのここでえなんか適当な歌詞を考えてえとツイートするような内容をそのままペーストして曲としてえみんなに聴いてもらうみたいなこともできるようになるとええー、これ面白いですね、うん、しかもそれが標準のパターンだと無料なんですようん、まあ、誰でもあのボカロ P になれると
2: これもう曲とかはもう指定もなく勝手に全部全自動作、うん、曲調をこうい
1: くつか選べるようになってて、えー、月500円の会費を払うとそのバリエーションがさらに増えたりとか歌手をえ5人ぐらい別の歌手を追加することができたりとかあと容量が標準だと500メガバイトなのを5ギガまで拡張できるとウェブサービスですねえー、ェブサービスなんでまあ、iPad, iPad でもできるし、もちろん iPhone でもできるし、えー、ボーカロイドのアプリとして、iPhone、iPad 用に iVocaRoid っていうのがあったんですけれども、うん、Android 用にはなかったんですよ。うんそれがそのウェブ,ブラウザーベースのウェブサービスなんで、えー、今度から、まあ、このボカロネット n を使うと、Android でもボーカロ P になれるよと。うーん。恐らしく敷居を下げる。えーうん、いや、ね、これ
2: は、そ、あれじゃないですかね、裾野を広げるっていうか、これではまって、実際にもっとやってみようっていう意味では、すごい、いい導入ですよね,ね。だって僕ですら、これならやってみたいって今は思ったの。おうん
1: 。それはぜひ試してみましょう。7月にオ
2: ープンらしいんで。はい、おまだ今日は使えないんですね、うん。なんかそもそもニコニコ超会議がよくわかってないんですけど、フェイス o o ク見てたら、うん、あれ ?E3 始まったのか東京ゲームショー始まったのかって思ったぐらいああ。ちょっとゲームショーに近い感じあります、ね。はい。ニコニコとしての売りは動画なわけじゃないですか。ああ、うん。でもなんかそういう枠じゃないんですよね、ねもう
1: 。で、それのリアルイベントっていう感じ。ニコニコ動画で、あの、ボカロとか、あと歌ってみたとか、踊ってみたとか、演奏してみたとか、そのいろいろなジャンルがあるわけですよ。うん、で、その人たちが、こう、それぞれ、あの、大きな駒を持って、えー、幕張メッセの展示会場を全部使って、繰り広げる一大イベントという。う
2: ん。コンテンツをそこで、そこで上がげてるコンテンツに関わってるもんなら何でもいい、みたいな感じそうですね。うん。あと、メーカーフェアに近いものもあるし。なんかかなり盛り上がってる感じですよね。うん。コミケか、こっちか、みたいな感じです。うんああ、そうですね。うん
1: 。まあ、半分コミュニケに近いんだけども、その、スタティックなものじゃなくて、あの、動きを見せるものだ。あと、大相撲が、ここで行われたりとかですね。か
2: なりカオスな状態で。<笑>あれ、首相が来たとか来ないとか言うあ
1: ,あそうですね。昨日来てたらしいです
2: <笑>すごいですね
1: 。うん。で、会場入るときいきなり、お、あの、お相撲さんが、裸足で歩いているという。<笑>
2: <笑>よく想像ができないけど
1: <笑>あ。で、あと、あちこちにオキュラスリフトありましたね。えー、で、それで握手したり、添い
2: 寝したりとか、めちゃくちゃ並んでて、<笑>完全になんか独自文化を築き上げてる感じですね。うん、まあ、こっちでこう特殊進化したみたいな感じですね。そうですね。それをまた逆輸出してみたいなことが起きると楽しいですけどね。ね、うん
1: のオキュラスについて言うと、あの僕はあのパワーグローブを使ってあのミクの髪,、はいはい、髪の毛にお触りするっていうだけちょっとやってみたんですけれども。はい。昔の,あのファミコンとかで使われてたパワーグローブをそこで再利用して、はいはい。っていうか物がまだあったっていうのがすごいですけど。うん。なんか2000円ぐらいで屋屋上、ヤフオクとかで売ってるらしいですよ。へえ。それにセンサーつけて、えー、こう手を差し出して、こう髪の毛を撫でたりとか。
2: <笑>なんか、今日たまたまこれ、やる直前見てたら、オキラスでジェットコースターに乗ってる映像を見てる人に肩叩いたら、なんか、大騒ぎになったみたいな<笑><笑>、うん。倒れ込んだみたいな感じ、ね。倒れ込んだみたいなありましたよね。そうなんですよ、ね。うんまださすがにオキュラスは DK1 でしたかあ、もちろん、そうですね。うん、で、あ
1: の、あミクミク握手の、はい、あのー、それが3種類の、あの、キャラクターから選べるようになってて、それが長蛇の列で、はい、僕はもう諦めましたけど。えー、へーへー<笑><笑>今週のガジェット。ガジ
2: ェットアブザウィーク。今週のガジェットネタは、ジゴピント合わせのライトロ。新しいけどもう古いっていう。このカメラ自体は知ってますか、ね、はい。結構あ,あの変な形のや
1: つだったんですよね。もともとあの、万華鏡みたいな
2: 。そう、万華鏡というか、犯行みたいなというか、うん、なんか、長方形のボックスみたいなやつで、筒みたいな、本当まあ万華鏡ですかね。四角い万華鏡みたいな筒状のデバイスで、えっ、ー、と、まあカメラなんですけど、えー、ライトフィールド技術というのを使ってて、フォーカスするっていう機能がないっていうか、あらゆるフォーカスのデータを撮影時に切り取って、うん、後からソフトウェア上でピントこことかってやると、ピントがコントロールできるっていう。まあ、これが最初発表された時にもうすごい画期的だっつって、世界が変わるぜみたいな感じですごい話題になって、うんまあ面白いんだけど、あんまり流行らなかったかなという。まあいくつか理由はあって、その、まあそ、そもそもその閲覧するために、ただの写真じゃなくなっちゃってるので、ブログとかに貼って見るときに、なんかフラッシュプレイヤー的な、実際にはあの HTML5 でフラッシュなくても動きますけど、まあなんかそのインタラクションが必要なくビューアーみたいなものを埋め込まないと見れないっていうのがあって。と、あとはまあ、ちょっとやっぱり、初期のやつはね、そんなに解像度とか良くなかったんで、iPhone とかよりも全然、あの、解像度の低い写真で映るので、ちょっと僕とかみたいな解像度っちゅうな人には、あんまり嬉しくない。今時のカメラすごい解像度とか、向上してて、ね、あの、ミラーレスとかもすごいじゃないですか。はい、そうなってくると、ちょっと物足りないかなっていう感じだったんですけど、まあ、そのカメラが、で、最近ちょっとあ話題にならない、本当に、えっ、ー、と、出た直後ぐらいまでは話題だったんだけど、それから中津飛ばずかなと思っていたら、えー、突如、ライトロイリウムっていう、うん、まあ、ぱっと見あの、デザインは悪くない感じですよね。うんうん、レトロフューチャーっぽい。16万円ぐらいするんですよね、うん。普通のカメラとしては使えないわけですよね。16万払うんだったら他に買うカメラいっぱいあるだろうっていう感じ。うん、で、やっぱりこのサンプルの写真見てても、や写真もちろん初代に比べて格段に綺麗になってるんだろうけど、もう解像度感とかないんですよね。うんやっぱりこの撮った後でこうフォーカスがいろいろいじれるっていうのもしたりしていて。うん。なんかこう、ある意味フォーカスをここにっていうのは自分の意思を詰めてるわけじゃないですか。はいで。そこをこう投げ捨てるっていうか、あの、後でフォーカスコントロールできるのはいいんですけど、コントロールして出来上がった作品を普通に JPEG とかで出す方がいいんじゃないのかなと思って。まあ、それできるんだと思うんですけどね。でもなんか、売りがい妙にこう、後でコントロールして、見る側が操作できるっていうところに特化してるけど、そんなにわざわざ一個一個の写真にフォーカスであちこち当てて、見ないよなとか<笑>、うん。そ<笑>の、ソフトウェア的に被写体振動をコントロールするみたいな技術もだいぶ進化してるじゃないですか。だから、その、本当にデータとしてなくても結構作り出しちゃうっていうところで、違いがどんだけ出せるのかなとか、いろいろ。で、そう、それも、この間ミアンとランチした時にちょっと見せてもらったんですけど、なんか最近ネクサス5のというか、えっと、Android 4.4 のカメラアプリが大幅にリニューアルしたっていうのをしてますあ
1: 、あの、この間記事に。はい。出てて、あの、ボケっていうのが出
2: たんですよね。そうそうそう。あれ、面白くて、あれ撮ってるところ見せてもらったら、あれ知ってますあの、撮った後にちょっと上に動かすんですよ。うん。で、それってまさに多分このライトに近いというか、全然まあ、で、撮ってるデータは違うんだと思うんですけど、うん、その撮った後で少しこう上にずらすことで、え、う、っ、んうん、と、被写体情報をきっと保管してるんですよね。ああ。で、後から任意のところをぼかせられるみたいになってて、うん。だからそういう iPhone とか Android の普通のカメラでもそのうち同じようなことできちゃうんじゃないかな。思うと、うん。確かに面白いアイディアですよね。うん、後から動かすっていうのは。そうですよね。なんか撮った後上にスライドしてくださいみたいなゲージが出てきて。うん、面白いなと思ったんですけど
1: 。パノラマ写真撮ると
2: きみたいな。そな感じです。アクションが必要なカメラと。うん。まあ、でも5度ぐらいでしたけどね、あの、動かす距離。なので、ただ、そう、そうこう言ってたけど、なんか僕の、えっ、ー、と、えー、アメリカ人の友達は、なんかこのカメラすげえ欲しいっつって、お前買わないのかってわざわざチャットで聞かれましたけど。お、うん、興味ないっつったらなんでだとか言って。<笑><笑>すごいじゃないかっていう。だから、うん、あの、日本人の方が画質とか解像度にこだわる気質があるのかもしれないですけど、うん。標準ブラウザーを、あの、1年おきぐらいにだいたい標準ブラウザーを変えてたんですけど、数年前まで、うん。で、Chrome、Safari、Chrome みたいなのを繰り返してたんですけど、ここ2年ぐらいサファリで落ち着いてたんですよね。うんで、理由は、サファリの方が使ってて気持ちいいからっていう、まあ、非常にその友愛的なというか、まあ、性能はそんなに変わらないし、うん、ここまで来ちゃうと、やっぱりこのユーザーインターフェース的にどっちが使いやすいかっていうと、OS に非常に、えー、インテグレートされていて、さっきの冒頭のことよの話じゃないですけど、やっぱり OS 作ってる会社が、まあチューニングしてる方が、まあ、アドバンテージがあるのは当たり前で、うん、サファリの方がいいなと思っていたんですけど、まあ、ちょっと、まあ、もちろん、クロームも同時に並走してたまに、たまにというか、常に使ってはいたんですけど、えー、2年ぶりにクローム復帰しようかなと、急に、昨日ぐらいから思い始めて。こ、うん、れはなんで思ったんですか一つは、やっぱりパフォーマンスですね。うん、劇的に、パフォーマンス良くなってますよね。その僕の言ってるパフォーマンス、パフォーマンスでブラウザのパフォーマンスって2つあって、うん、その、本当にページの読み込みが早いとか、はい、えっ、ー、と、JavaScript の実行が早いっていう、HTML のコンテンツが早いっていう意味でのパフォーマンスと、うん、その、アプリケーションとして、例えばそのスクロールした時の反応が良いとか、タブの切り替えた時の、えっと、切り替えの反応がいいっていう反応のパフォーマンスの良いって二つあると思ってて、もともと Chrome はそのブラウザーとしてっていうか HTML を読んだり、ネットワークからデータを取ってきて、処理して、で JavaScript を実行してっていうのは Safari よりはるかに早かったんです、うん、で、だけど Safari は逆で、えー、その、タブを切り替えたり、その、戻る進むとかをこうスワイプでしたりとかした時の反応、使っていた時のこう肌触りというか、スクロールがすごい滑らかとか、がすごい良くて、うん、でまあ、ブラウザのそのデータの読み込みって言ったって今だけそんな遅くないじゃないですか。はい、普通に Web 見てる分には。ほ、うん、か、そうするとやっぱり最後その使い勝手、さっきのキーボードの2フレームを遅延じゃないですけど、そういうところのところで、こう、やっぱり、心地よさが変わってくるんで、サファリの方がいいなと思ってたんですけど、ここに来てね、だいぶ、クロームの最適化が、で、あとはその、いろいろこう、サファリとブリンクとで、なんか、見解分かれして、お互いソースコードを分離してとかって、やってたんで、結構クロームが一時期荒れてたんですよね。で、すごいこう、互換性が下がったり、うん、パフォーマンスが落ちたりとかしてて。え、ブリンクで上がったんじゃないんですかブリンクで上げるために、一回、やっぱりこう、整理しないといけないじゃないですか。うんはい、だかどうしてもその、そのタイミングでいろいろ、多分、荒れたんだと思うんですけど、うん。それがだいぶ今落ち着いてきて、ようやくそのブリンクとしての、なんていうんですかね、進化が、進化というかアドバンテージが出せる、土壌が揃い始めた。まだまだなんだと思うんですけど。なんかこう、ついてきた感があって。な何せその一番昔嫌だったのは、そのスワイプっていうか、そのツーフィンガーでスクロールした時になんかスクロールのぎこちの、ぎこちなさがすごい、クローマーも、そ、そこがもう僕の決定度だったんですけど、最近のやつ、むしろサファリよりスクロール、スムーズなんじゃないかと。うちょっとそれ言い過ぎかな。でも、少なくともあんまり気にならないですよね。あとその、スワイプ左右で戻る進むも、昔はすごい反応が悪くてイライラしてたんですけど、だいぶスムーズに。なんかサファリほどアニメーションしないですけど、まああれも好き嫌いがあるので、こうだいぶ切り替えも良くなってきて。で、なんせそのネットワークの読み込みとか、あの、JavaScript の実行はやっぱりちょっと、ブリンクというか、Google に、Chrome に一実の長があるので、うんうん、そのそ UI 系のパフォーマンスがある程度ついてくると、やっぱりブラウザーとしての性能としては、Chrome 素晴らしいなっていう感じかなっていうところですかね。松
1: 尾さんはずっと Chrome なんでしたっけ最近は Chrome ですねあの。その前はサファリでやってて、あの僕、会社では、あのまあ、最近はあの MacBook Air をあの家から持ってきてるんで、はい、それでやるからよかったんですけど、前はあの Windows マシーンだけだったので、うん、家の iMac と同期させるためには Chrome じゃないといけなかった。実、うん、はその前は Windows 版の SAFARI というのをメインブラウザにしてたんですけども。<笑>それはサポートされなくなったんで、仕方なく子供に移って。かなり既得ですけど、うん、いや、僕、サファリなんで好きかっていうと、あのえー、っと,と、ブックマークバー、の URL の,あの下にあるバーに、はいえーはい、主要な巡回サイトを全部置いてるんですよ。はいはい。で、そこに、えー、まあ Chrome は、そのアイコンとその右に、あの、タイトルが入るんで、はい。えー、たくさん置けない
2: 。はいはい
1: 。で、えー、サファリの場合は、アイコンなしの表示ができるので、うん。そこに置ける数がすごく多くなるんで
2: すよ。はい、わかります。う
1: ん。え、それが、ちょっと Chrome については不満なんですけれども、まあ画面大きくなったからいいかなと思って、うん、今はそれで。
2: そこね、僕も全く同じで、僕そのタブバーに、だいたい全部1文字のブックマークを左から並べて。あ、僕も1文字にしてる。<笑>やっぱり、<笑> A とかそう、A アップルみたいな。で、しかもそれがコマンド1、2、3、4、5、6で、9まで全部、あ,あ、そうで,できるで、ね、左からショートカットがはまるじゃないですか、うんえー。あれも便利ですよね、えー。あの、Chrome だとタブの切り替えになっちゃうので、うんそう、僕もそれ一時期すごい、そう、それも一つのサファイの魅力だったんですけど、最近ブックマーク使わなくなっちゃったから。あ,あと僕はさらにサファイの1、一個目、コマンド1とコマンド2に割り当てられるブックマークは、あの、サイトの一番上にスクロールするってやつと一番下にスクロールするっていう JavaScript のブックマークレットを割り当てて,て<笑><笑>コマンド1とコマンド2で、トップとボトムにこう上下できるみたいな。うん、ああ。あれ結構良かったんですけど、うん。そうですね。まあ。左のコンビネーションだとね。そうですね。アクセスしやすいですから
0: ね
1: 。うん
2: 。そう。まあ、僕も一つあるのは、そのメインマシンが MacBook Pro 15インチでっていうのはなったっていうのもあるかもしれないですね。うん。そのマシンの性能がやっぱりその、UI とかそういうところで、Chrome はどこまでも、なんていうんですかね、Safari にはやっぱ勝てないと思うんですよね。
0: っ
2: ていうのはやっぱり Chrome マルチプラットフォームでやってて、そのこうタブの管理とかウィンドウの管理とか全部抽象化してるので、だからその OS ネイティブでね、一番最短でこう UI を作れるっていうパスとは全然違うので、タブ一つ作るにしても Safari よりもやんなきゃいけない仕事が何十倍もあって、っていう意味ではコストが高いんですけど、まあある程度 PC の処理がもう上がってしまえば、マシンパワーがあればそこも吸収できる。そうですね。だから、やっぱり Windows 8タブレットとかだと Chrome 辛いですからねあ、うん。なのでそういう、まあ非力とまではいかないけど、やっぱりある程度、リソースの限られたようなマシンだったら、サファリとか、その IE とかにしても、その、OS を作ってる人たちが最適化してるっていうやつはすごい良いと思うんですね。あと、ちょっと僕が心配してるのはまだそこまで使いこなしてないからなんとも言えないですけど、バッテリーの持ちがどのくらいこれで影響するかなっていう。あサファリのマーベリックスはかなりバッテリー最適化されてるじゃないですか。はい、あのー、なんだっけ。あのマーベリックスで搭載されたバッテリー技術。名前をど忘れしてしまったけど、あれとかに対応しててほほほ、あの、パワーナップじゃなくて、パワーナップでしたっけ、うん、あの、ちょっとでもアイドルになると CPU 使わなくするみたいなのが起きるので、うん、それでかなりこう、バッテリー時間を伸ばしてるんですけど、やっぱり、Chrome メインにして、タブを、まあ、なんか30個くらい開き出すと、ファンが回り出したりするので、さっきなんか犬リンク全部開いてたら、ファンが結構な勢いで回り始めて。<笑>うん。巡回サイトを追ってるわけですね。そうですね。<笑>っていうところが、ちょっと心配ですけど、ともあれ、まあ、パフォーマンス的には十分、むしろ快適。に動く感じになってきていたので。うん。まあちょっとしばらく。まあせっかくなんでしばらく様子見ようかなと。思って、さっきおもむろに、早速 Chrome エクステンション1個作ってみたんですけど。作ってみた。すごい。<笑>それは何ですか,かえっ、ー、とね、これね、あの、結構いいと思うんですけど、あの、僕いつもこうタブ、タブを開きまくって困るのは同じタブとかをいっぱい開きまくってしまう,う。うん。ですよ。あります、ね、か ?Facebook とかいろんなところで開いてたりとか、うん。あるある。あとなんか、そうそうそう。なんか GitHub とか見てると GitHub のサイト,なんかサイトいっぱい開いちゃうとか、うん。バグジラのサイトいっぱい開いちゃうとか。<笑>なんかまあちょっとそういう。仕事的事情もあり、同じようなサイトいっぱい開いちゃうんですけど、うん、あれがうざくて、で、さっき書いたのは、あの、タブを新しく開くじゃないですか。はい、開いたサイトが、えっ、ー、と、前に開いたサイトと同じドメインにいたら、うん、タブをその横に、前に開いたサイトの横に移動してあげるっていう。でそれで開いていくと、勝手に同じサイトのタブは全部グルーピング作家されるじゃないですか。ああ、賢い。うん。これね、そう、これ、まだちょっとさっき動き始めたんで、どのくらい便利かわかんないけど、今のところ俺すげえって思ったんですけど。で<笑>グ,ググってると、ググってるやつも全部ググった、グーグルの検索してるタブが全部同じ位置にバーって集まってくる。あそうそう。これいいと思いません、うん、と思って。いや、いや使えますよ。出た。はい。なので、うん、えっ、ー、と、ちょっともうちょっと綺麗になったら、うん、2、3日中には公開しようかなと思ってる。で、Chrome エクステンション難しいところは、あの、同じ機能を実現してるエクステンションはいくつもあるんだけど、うん、あの、変なエクステンションを入れるとパフォーマンス下がるんですよね。うんだから、エクステンションの実装次第で、同じ機能でも全然パフォーマンス変わるから、なんか変な、なんかこう、得体の知れないやつはあんまり入れたくないっていうのがあって、で、なんかそう、下手に高機能のやつとか入れちゃうと、裏で JavaScript をガンガン回ってて、なんか、こんなん、そこまでしてこんな機能いらないよみたいなのもあるから、自分で書くときはやっぱ気使えるし、自分で書いてるからわかるじゃないですか。だけど、それが、そう、人のやつはわかん、わかんないっていうか、まあ、ソースコードを見ればいいんだけど、まあ、なかなか、全部理解するのは難しいので、うんうん、そういう意味ではなんか、まあ、逆にね、それを自分で作り直せるっていうところが、Chrome の良さでもあるんですけど、うん、結構、あれですよね、久々に Chrome ストアとか見せても、その、自分の欲しい機能を探すのが大変ですよね。同じような機能がいっぱいありすぎて。なんかタブ、タブマネージャーみたいな。タブとか、タブエクステンションみたいな検索するともう、星の数ほど、タブ、うん、タブ各所が出てきて。どれもこれも同じような機能を独自でみんな実装してて。うん、何がベストなのかようわからんみたいな状態になるんで。あ、あとね、欲しいのが。は
1: い。あの、最近、えっ、ー、と、マウスオーバーすると勝手にムービー再生するやつ
2: 。はいはい。と
1: か、ぶち当たりません、はいは,いはい、はいはい。で、あれがすごくうざいんで、そこだけ切るようにしてほしい。はい、普通の、あの、アドブルックとかは必要ないんだけど、うん。勝手に再生するのだけはなんとか。確かに。うん、それって、Facebook とかの設定とかで変えられないんですよ。えっ、ー、とね、いろんなサイトであるんですよ。IT メディアもそうだし
2: 。はいはいはい。
1: え、あの、スクロールホイール使って、えー、その画面をこう下の方にやっていくと、はい。あの、その選択カラムにそのカーソルがあると、そこを表示してしまうんですよ。マウスオーバーしちゃう,うん
2: で。はいはいはい、はい
1: で。そこで自動再生してあの、あ、どこ
2: で音が鳴ってんだという。うん。ちょっとサンプルの URL じゃあ後でください。はい。あの、聞いてる方でなんかこんな機能、面白そうとかいう提案があったら、ええー、それもフィードバックいただけると、あの、いいなと思ったら作ってみようかな。すごい。と思います。Chrome に機能を追加できるポッドキャストなわけですね。Chrome <笑>エクステンションはね、書いてて楽しいですよ。簡単で。うん、そうそう。なので、あの、じゃあ、それは、バックスペース FM 読者限定のというか、うん、<笑>このポッドキャストを聞いてるからこそ、そうですね。できるかもしれない。あとね、なんか、あの、そう、最近カスタマイズしないとか言いながら、やりだすとハマっちゃうんで、ハマってて、えーさらにこう、ジェスチャーがちょっと不満だったので、うん、あの、ベタータッチツールってあの、OS10 のジェスチャーをすごい可視張するやつあるじゃないですか。おい知りませんなんか、なんか、スリーフィンガーとかフォーフィンガーのジェスチャーにあらゆる機能を追加できるみたいな。なんかこう、結構、マニアック系アプリなマニアック系のカスタマイツールなんですけど、この手のやつを入れるとドロールマンだなと思ってやんなかったんだけど、うんあの、スレープにいると、そう、その、クロームを使う直前ずっとスレープにいるをここ3週間ぐらい使ってて、メインブラウザーで、うん。スレープにいすごいよくできたるなと思ったのは、やっぱりすごいジェスチャーとかの、あの、使い勝手が良くて、うん。で、タブの切り替えとかも全部ジェスチャーだったんですけど、うん、あの、クロームのジェスチャーだと、戻る進むぐらいしかできないから、今、スリーフィンガーの、左右でタブの切り替え。ツーフィンガーは戻る進むだけど、うん、スルーフィンガーの左右はタブの切り替えにして、うん、あとスリーフィンガーを下にスワイプしたらクローズ。うん、で、スリーフィンガー上にしたら,ら、さっき言った、アンドゥにしたら、あの、犬、犬リンクの巡回が超楽になります。<笑><笑><笑>たくさん開いて閉じて、で、これ閉じちゃいけ
1: ないと思ったら、そうそうそうンドドそう
2: 。あとね、なんかあの、シフトキーを押しながらマウスドラッグすると、そのマウスドラッグした範囲にあるリンクを全部タブで開いてくれるとかいう拡張があって。わ、なんか難しそう。そう。それで犬リンクを全部開いてたんですけど、うん。一気に。それ CPU が暴走しだすっていう。<笑>とか、とか、とか。今回いろいろ、なんかカスタマイズを楽しんでる今日このことです、うん。ブラウザ楽しいっすね。うん。やっぱこの、なんか、ね、好きなように変えられるっていうのは楽しいですよね。それこそ、うん、GitHub の何回か話題にしてる Atom っていうブラウザー、ブラウザーのエディターもある意味全く同じような機能をエディターとして取り込んでるので。うん、でしかも開発する手法もほぼ同じという意味だよ。うん結構面白いと思う。そう、このタブをね、ソーティングする機能拡張の名前、名前がないと公開できないなと思ってて、うん、誰かに名前を、名前を作ってほしいなと思ってた今ね、暫定的にタブオーガナイザーにしてるんですけど、どタブアライナーって言ってもあります。アライナーか。そっちの方がいいかな。うん、タブなんとかでやると、多分上の方に来るんで、ああ、確かに。じゃあそれかな。ちょっともし聞いていていいアイディアがあるという人がいれば、フィードバックもお願いしたい感じですかね
1: 。今週の b a c ス s p a c e f m はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャストの配信も好調です。気に入ったらぜひ購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url b a c ス s p a c e f m から参照してください。
2: で、そうそう<笑>。仕込みのようですけど、うん、そうそう。はい、あの、ツイッターや iTunes のさっきの話に戻りますけど、ポッドキャストレビューとか、えー、フィードバックで、ボリュームが小さいとか、バランスが悪いみたいな、こう、フィードバックをいただいてるんですけど、この辺、結構最近、最近というか、まあ、始まってからずっと我々試行錯誤してるじゃないですか。はい。で、前々回ぐらいから、あの、もういけたでしょって、松尾さんと二人で<笑>、納得してたんだけど、うん、あの、まだ先週ぐらいのついあの、放送を聞いてもらってる方から聞いても、ちょっと音量がちっちゃいかなみたいなフィードバックをいただいてて、特にこう iTunes のポッドキャストレビューをついにいただいてるんですけど、そこでも、あの口を揃えて、音がちっちゃいみたいな。ことを書かれてたので、我々としては何せ、毎回かなり思考活作をしているのと、だいぶ良くなっていると思っているので、フィードバックをいただけると嬉しいかなって感じですかね。
1: そうですね。あの、ま、iTunes ストアのそのポッドキャストのレビューのところで、あの、今4とか5つがほとんどうん、ほとんど語の評価をいただいてて、うん、もう大変ありがたいんですけれども、はあ。まあその中で、あの、さっきの音量の問題とか、あと、えー、ジングルが大きすぎるとか、そういったフィードバックをいただいてますが、まあそれをね、あの、つどつど修正していきますので、あの、ぜひ、あの、改善のポイントとか、まああの、ツイッターでも当然結構なんで、教えていただければと思います
2: 。ポ、ね、ッ,ッドキャストレビューもぜひいただけると嬉しいですね。そうですね。うん。あれがあると、またそのポッドキャストとしてかね、価値が上がるというか。うん。どうもありがとうございました。はい。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。